0: Das ist der Podcast von Kindheit erleben. Ich bin Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin, Autorin, promoviere zurzeit im Bereich der pädagogischen Psychologie. Ich habe selbst zwei Kinder und beschäftige mich mit allen Fragen rund um das Aufwachsen und Leben mit Kindern in der Familie sowie in Kitas und Schulen. Ich freue mich, dass du hier bist, denn mit dir gemeinsam möchte ich neue Wege einschlagen und Teufelskreise in Engelskreise verwandeln. Ja, heute in der Folge, ganz spannend, spreche ich mit einem Mann, den ich bereits persönlich kennenlernen durfte und das Spannende, wirklich das, was mich so freut und äh, das Spannende daran ist, es liegt ungefähr anderthalb Jahre zurück, ein bisschen mehr. Und damals äh, hatte er noch keinen Instagram-Account, wir machten gemeinsam den ersten Post und ich zeige ihm so ein bisschen, wie das funktioniert. Heute hat er total viele Follower und erreicht mit seinem Account ganz, ganz viele Menschen. Und was noch spannend ist, dass wir da erstmalig kurz drüber gesprochen haben, wie es doch, wie es denn wäre, selbst auch mal auf so einer Bühne zu stehen bzw. Ein Buch zu schreiben. Und das war für uns beide damals noch weit entfernt und nun erscheint. Sein erstes Buch. Genau heute erscheint sein erstes Buch up to date, äh, worüber ich euch auch noch mehr erzählen möchte, wenn ich es gelesen habe. Ich freue mich auf jeden Fall von Herzen, dass das jetzt rauskommt, dass es da ist. Und verrückt, ähm, genau heute erscheint auch mein zweites Buch, nämlich Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten in Krippe, Kita und Tagespflege. Ja, ich bin total gespannt, zwei Buchbabys, die heute rauskommen. Und genau zu diesem Podcast möchte ich euch Carsten fono vorstellen. Aber jetzt erzählst. Ihr Lieben, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, da sind wir mit einem neuen Thema, welches ich nennen würde als Paar und gute Eltern bleiben. Für dieses Thema habe ich nur an einen gedacht und zwar an Carsten Vonno. Wir haben uns vor ungefähr anderthalb Jahren auf der facebook Familien, ach ich weiß gerade gar nicht, wie es lang heißt. Auf jeden Fall gab es da ganz ganz viele Vorträge von bedürfnisorientierten äh, Menschen äh, aus vielen verschiedenen Bereichen und wir sind uns da über den Weg gelaufen und haben ja, uns dadurch kennengelernt und sind uns jetzt weiterhin über wie so viele äh, Social Media gefolgt. Und bei diesem Thema, was mir so am Herzen liegt, um es jetzt auch einfach mal hier im Podcast aufzubereiten, dachte ich an dich. Und ich freue mich total, dass du gesagt hast, ja, ich bin bereit. Ich spreche mit dir über Trennung. <lacht> Schön, dass du hier bist.
1: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Hab, vielen Dank. Ähm, ist echt eine ganze Weile her, dass wir uns gesehen haben.
0: Eine Freude ganze mich. Weile. Mich mhm. auch. So, man kennt dich, wenn man dich kennt, als Väter in Verantwortung. So ist dein Profilname mhm. bei Instagram. Vielleicht magst du kurz erzählen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin Carsten vono. ich bin 39 und ähm, wohne im Weimarer Land, habe zwei Kinder, lebe im Patchwork mit noch einem dritten Kind und ähm, habe ursprünglich Politik und Psychologie studiert, habe viel Entwicklungshilfeprojekte begleitet, über die Jahre, bin zehn Jahre durch die Welt getingelt, konnte da sehr viel sehen und habe viel mit Projektmanagern, vor allem Männern gearbeitet, das ist mir erst später aufgefallen, habe mit Teams gearbeitet. Und dann irgendwann gemerkt, dass das mit zwei Kindern zu Hause einfach nicht mehr geht, dieses ganze Umgereise. Und zwar auch nicht das, das habe ich dann irgendwann gemerkt, das, was ich wirklich machen will. Und bin dann in eine ziemlich heftige Trennungsphase gekommen mit der Mutter meiner Kinder und habe da gemerkt, dass es eigentlich keine gute Unterstützung gab, die mich damals hätte auffangen können oder die zumindest andere Väter hätten auffangen können. Ich habe zum Glück welche noch gefunden. Ich habe aber gemerkt, dass es dass es da mehr braucht und dass ich da, ähm, glaube ich, auch eine ganz gute Erfahrung mittlerweile habe, ähm, wie sowas aussehen kann, auch wie es gerade eben nicht gut laufen kann. Und dann habe ich mich einfach entschieden, eine systemische Ausbildung, eine Beraterausbildung zu machen, noch eine Therapieausbildung und habe seitdem eine ganze Menge gelernt und durfte eine Menge Väter begleiten, manchmal auch ganze Familien und ähm, bin da mittlerweile auch in Seminaren unterwegs, die sich vor allem eben mit der Selbstreflexion als Vater beschäftigen und ähm, ja, dem, dem eigenen Weg finden. Und da mache ich keine große Unterscheidung mehr zwischen Vätern, die in Trennung leben oder Vätern, die sich in mehr oder weniger stabilen Beziehungen weiterentwickeln wollen.
0: Schön, ah, total spannend. Ne? Auch der Weg, wenn du sagst, du bist zu viel gereist und dann doch ähm, so dieser Wunsch aus der großen, weiten Welt hin in das Kleine, ist ein Dorf, ne? also du wohnst
1: mhm. ländlich
0: 220 Einwohner haben wir jetzt hier. Ja. Mhm. ja, okay, das ist schon, das ist schon klein. <lacht> Aber du magst das, du genießt das und kannst dich so eben auf das konzentrieren was dir am Herzen liegt.
1: Absolut, ja, Absolut. sehr schön hier.
0: Ja, meine erste Frage, ich glaube, das geht auch ähm, vielen immer mal im Laufe ihrer Partnerschaft, Beziehung so, dass man an Punkte kommt und sich denkt, ist das jetzt noch hier so das? Ich weiß nicht, ob du auch auf alle Fragen so also Antworten findest, wenn nicht, können wir da ein bisschen zusammen drauf schauen. aber mhm. äh, man hat ja so Fragen wie, woran merke ich, dass es einfach jetzt nicht mehr geht, dass es vorbei ist? Also so dieses es ist aus, diese Zweifel, trenne ich mich, trenne ich mich nicht? Was denkst du, was fällt dir da ein?
1: Ich fand, das ist schon eigentlich die schwerste Frage, die Königsfrage fast irgendwie zum Anfang, zum Einstieg, weil die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also ich glaube, ich kann da aus meiner eigenen Erfahrung nochmal viel ziehen im Sinne von, wir haben uns überhaupt nicht mehr gut getan, zumindest das letzte Jahr, dass wir zusammen waren. Damals, die Trennung ist jetzt über drei Jahre her und wir haben seitdem ein sehr schönes Elternverhältnis. Aber damals haben wir uns gegenseitig sehr viel mehr Energie geraubt, uns eher kaputt gemacht gegenseitig, als dass wir uns in irgendeiner Weise unterstützt haben. Und natürlich haben die Kinder dann nicht den Fokus gehabt, den sie eigentlich haben sollten. Wir waren kaum in der Lage, für uns selbst zu sorgen zu der Zeit. Spätestens da hätte man realisieren müssen, dass es an der Zeit ist, dass es nicht mehr so weitergeht. Und das haben wir dann irgendwann auch. Ähm, viel früher hätten wir aber merken sollen, dass wir, dass wir uns selber verloren haben, dass wir unsere eigenen Schmerzthemen, die da aufgetaucht sind, nicht gut im, im Blick hatten, dass wir... Ähm, dass wir so Themen, die auch du bearbeitest, Wut und, und Trauer ähm, das, und Aggression, dass die bei uns einen großen Platz hatten in gewisser Weise und wir, wir nicht gut damit umgehen konnten. Und wir ähm, in dieser Überforderung mit den höchsten Idealen unserer Kinder, unserer an unsere beiden Kindern, unsere Beziehungen und an das Ganze heranzugehen, ähm, ja, im Grunde nicht gemerkt haben, dass wir, dass wir uns verloren hatten. Ähm, als als einzelne Menschen und auch als Paar. Und ich glaube, das ist was, was andere da draußen vielleicht auch fühlen, dass sie merken, okay, wo ist denn eigentlich die der Blick auf uns? Wo sind wir? Wo kommen wir als Paar noch? Ähm, wo tauchen wir überhaupt noch auf? Wo haben wir Raum? Und ich glaube, dass in den meisten Beziehungen durchaus eine ganze Menge noch machbar ist. Und deswegen arbeite ich nicht nur ausschließlich mit Vätern in Trennung, sondern wirklich auch Vätern, die, die spüren, dass sich was ändern muss und so eine Art Prävention eigentlich stattfinden kann. Und ich kann mit Vätern in Trennung dann immer schön so ein bisschen rekapitulieren, was ist denn eigentlich passiert? Wo, wo habt ihr euch aus den Augen verloren? Wo die Partnerschaft? Was ist, was, was ist, was ist passiert? Und da, da habe ich eigentlich dieses Rezept rausgezogen, dass das Wichtigste ist, zu gucken, wie geht es mir gerade in dieser Beziehung? Und das fällt, glaube ich, Männern gerade schwer, in dieser Beziehung zu spüren, was brauche ich eigentlich, was fehlt mir, wo werden meine Grenzen überschritten, wo bin ich ständig am Limit und was kann ich dagegen tun? Und ich glaube, auf der Basis, wenn man da auf ein ehrliches Gespräch kommt, auch innerhalb der Beziehung vor einer Trennung, kann sich eine Menge, kann man eine Menge wieder einfangen und eine Menge oder ein gut wieder zueinander finden. Aber oftmals passiert das einfach nicht, weil da so viel, so viel Stress, so viel Überforderung und so viel Vorwurf und, und, und Verletzung ist.
0: Also quasi, wenn man dir so zuhört, so dass es dann irgendwann an dem Punkt, äh, der Punkt gekommen ist, dass es einfach zu, eben zu viel. Zu viel Verletzung, zu viel Grenzüberschreitung, zu viel, irgendwann kann es ja auch passieren, dass es respektlos wird und das Kind so förmlich in den Brunnen gefallen ist und es dann einfach zu schwer ist, es wieder rauszuholen oder vielleicht auch die Liebe oder die Energie gar nicht mehr da ist, um noch zu kämpfen, würde man aber früher beginnen und sich das angucken und spüren, huch, hier passiert gerade was, das war eigentlich nicht das, was wir äh, beabsichtigt haben, äh, lasst uns mal hinschauen, dass man viel mehr noch in wieder, ich sag mal, andere Bahnen lenken könnte.
1: Ja, und ich glaube, das hat viel mit, ähm, mit, diesen ganzen, mit dieser ganzen Achtsamkeit, mit dem Bewusstsein zu tun irgendwie. Wo bin ich nur im Funktionieren? und Wo bin ich wirklich bei uns als Paar, als Familie? Und das kann man nicht früh genug machen. Ähm, und das ist, glaube ich, was uns nicht gelungen ist, was jetzt in meiner neuen Partnerschaft was ganz anderes ist. Aber die ähm, damals war uns das nicht möglich. Wir hatten es auch nicht gelernt. Ich hatte es nicht gelernt. Ähm, und das ist was, was vermutlich viele Männer auch nicht so gelernt haben, aber ich befürchte, dass es bei vielen Müttern auch ähnlich ist und sich da so eine gegenseitige Frustration entwickelt. Und das im Blick zu behalten, das wirklich auch anzusprechen, ohne Vorwurf, ist, glaube ich, was, was ähm, noch vor einem Schritt der Trennung sein könnte. Ähm, und sich einfach frühmöglich Unterstützung holen, so früh wie möglich, wie man merkt, ich komme hier nicht weiter als einzelner Elternteil, ähm, dann einfach zu schauen, wer ist da in Familienberatung in der Nähe, wer ist ähm, vielleicht auch in anderen Kontexten beraterisch unterwegs. Und wenn Sachen besprechbar werden, dann ist dieser Zeitpunkt, wann die Trennung ist, oder wann, wann ähm, dann ist der auch so ein bisschen besser bestimmbar. Weil wenn, dann merkt man, wenn man im Gespräch gar keine Ansatzpunkte mehr hat, zusammenzukommen, völlig unterschiedliche Vorstellungen hat, dann kann man sich auch trennen in dem Bewusstsein, okay, das ist jetzt so und wir finden dann einen guten Weg für. Und es gibt auch genügend Eltern, die ich kenne, die ja, die irgendwann realisiert haben und das auch besprochen haben, wir, wir brauchen noch was anderes, so als Eltern sind wir sind wir toll miteinander, wir können auch freundschaftlich miteinander umgehen, aber es für, eine, für eine Liebesbeziehung reicht es nicht aus und die sich dann wirklich liebevoll getrennt haben in dem Sinne und ähm, vieles von diesen ähm, Verletzungen und diesen Konflikten, die dann entstehen, gar keinen, gar keinen Platz finden müssen. Das gibt es auch.
0: Weil man es geklärt hat, weil man miteinander sprechen konnte und höchstwahrscheinlich, ja, ich ich, ich kann mir vorstellen, es wird immer dann schwierig, wenn eben so ein Ungleichgewicht ähm, da ist. Und es ist ja nicht immer so, dass man zusammensitzt und sich trennt. sondern manchmal passieren ja da irgendwie heftige Sachen und auf einmal explodiert es. Ne? Dann kommen wir halt auch gleich nochmal, denke ich, auf die Kinder zu sprechen. Aber vorher habe ich noch gerade diesen Gedankengang gehabt, weil du gesagt hast, du hattest das auch nicht gelernt. Ist es nicht auch ein ganz ausschlaggebender Punkt, wie wir selbst aufgewachsen sind und welche Vorbilder wir hatten? Also was sind, wie sind unsere Ideale? Was wurde uns vorgelebt äh, als Mann? Darf ich auch meine Gefühle zeigen? Darf ich auch sagen, kann ich es auch kommunizieren? Werde ich auch gehört? Oder bin ich am äh, Funktionieren und die Familie über Wasser halten? Ich meine, es ist einfach eine schwierige Zeit. Wir haben da so einen mega Umbruch ja. gerade, wo jeder so eine andere Rollen switcht und gehen darf.
1: Ja, absolut. Und das ist bei jedem, und das ist dann auch die Hauptarbeit, die ich dann mache mit den Männern, egal ob in Trennung oder eben nicht wirklich guten Zugang zu der, zu den, zu den Emotionen wieder zu bekommen, zu seinen Gefühlen und dann ähm, zu gucken, was habe ich denn an Vorbildern, was habe ich an Erfahrungen bisher, was habe ich für Muster gelernt? Und das, das, es kommt natürlich in so einer, ähm, in so einer Zeit nach dem, nach dem ersten oder vielleicht zweiten Kind noch mal viel mehr zu tragen. Die Erschöpfung ist viel größer, die, der Raum sich wirklich anzunähern ist, ist geringer und die Gefahr. Und irgendwo habe ich das mal gelesen in der Statistik ist zwischen dem sechsten und zwölften Monat des ersten Kindes am höchsten, sich zu trennen. Und ähm, ja, da, wenn, wenn man da nicht einigermaßen im Blick hat, was einen selber an Grenzen bringt oder wie man gut Sachen regulieren und kommunizieren kann, dann ist es eigentlich eine Frage der, nur eine Frage der Zeit, bis dann wirklich Konflikte entstehen. Und dann, ähm, dann dann zeigt sich, wie gut man damit umgehen kann, das gemeinsam auch zu lernen als Paar. Äh,
0: fällt mir gerade ein, ich hatte äh, letztes oder ja, letztes Jahr in der Corona-Zeit bei Katja Seilfrank so eine Zusatzausbildung gemacht, auch zur Paarberatung, fand ich interessant und mein Aha-Effekt äh, daraus, das passt gerade, war, dass wenn wir nicht unsere Paarräume schützen, also wirklich diesen Raum, wo wir uns äh, liebevoll einander zuwenden können, wo wir uns mal kurz überhaupt zuhören können, wo wir überhaupt am Tag mal zwei, drei Minuten haben, um uns mal kurz in die Augen zu blicken und zu sehen, wie geht es meinem Gegenüber, wenn die abhanden kommen dann ist es halt einfach schwierig und das ist das, was wir am meisten wahren sollten. Und wenn du jetzt sagst, ja zwischen 6 und 12, zwischen den sechsten und zwölften Lebensmonat eines Kindes ähm, wird es dann halt schwer, kann ich mir vorstellen, nach der Geburt. Ne? Man schafft es noch so und man hält so seine Bedürfniswaage ähm, noch irgendwie im Gleichgewicht oder hält halt auch aus, wenn sie leer ist, aber irgendwann geht es da nicht mehr. Irgendwann kann man dann gar nicht mehr aushalten und der Paarräum, wenn wir nicht darauf achten, wird vielleicht so klein, dass uns das anfangen könnte, alles um die Ohren zu fliegen, wenn wir nicht da kennen, ich nee, stopp mal. Und was wir natürlich auch schnell, was schnell passiert, wie bei Kindern auch, da wo wir uns sicher und wohl fühlen, was machen wir? Da zeigen wir uns und gehen eben auch nach außen und lassen manchmal einfach ein bisschen viel Energie ab.
1: Ja, und dann kommt dazu, was du auch erwähnt hast, ne? dass wir neue Vorstellungen davon haben, was Väter jetzt plötzlich alles sollen, ähm, was Mütter alles plötzlich sollen oder vielleicht schon ein bisschen länger sollen. Ähm, also diese Ideale und diese Ansprüche sind einfach enorm gestiegen und gleichzeitig ist die Unterstützung von, dem, von der Gesamtfamilie unter Umständen in vielen Situationen weniger geworden. Wir versuchen als Einzelfamilie, als, als Elternpaar im Prinzip was zu leisten, was früher sehr viel mehr Menschen gemacht haben, wo sehr viel mehr Menschen unterstützen konnten, auch wenn natürlich auch da nicht alles, ähm, alles schön und wünschenswert war und auch viel Übergriffigkeit und Missbrauch passiert ist. Das ist mir bewusst, aber trotzdem haben wir so dieses Ideal, wir müssen das als zwei Elternteile alles reißen ähm, und das möglichst mit allen neuen Idealen und Standards. Und diese Überforderung, dieses, dieses, diese, diese Erwartung, die in uns so drin ist, ähm, das, glaube ich, das macht so viel Druck, auch bei Männern. Auch wenn viele Männer gerade nicht empfänglich sind für so Haushaltssachen oder für, für die Kinder, Themen der Kindererziehung, dann sind sie trotzdem permanent unter Druck genau an diesen, diesen Erwartungen, die da so da sind. Und sich davon zu lösen, ist, glaube ich, auch ein guter Schritt oder sich zumindest ein Stück weit zu lösen oder zumindest besprechbar zu machen, ist ein großer ähm, Schritt, bewusster so eine Beziehung, so eine Familie zu leben.
0: Mir fällt ja auch ganz toll ein, äh, bei Freundinnen, die ich erlebt habe die letzten Jahre, die ihr erstes oder zweites Kind bekommen haben, die natürlich auch viel nach außen gucken und denken, es ist nur bei mir so und bei den anderen mhm. läuft's. Und wir mhm. gerade jetzt noch mal ein bisschen verblendet werden durch ähm, Instagram, durch Social Media, dass wir sehen, Mensch, die kriegen ihre Kinder. Sieht alles immer ganz toll aus. Ich traue mich gar nicht, um äh, Unterstützung zu bitten, äh, weil die anderen schaffen das ja auch. Und schnell so eine Selbstzweifel losgehen. Die sind natürlich tödlich für, eine, für, 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 jeden, für jeden Menschen, für jede Rolle, aber natürlich auch für eine Elternschaft, für eine Beziehung.
1: Ja, ja absolut. Ich, in den Seminaren, wo ich oft... Ja, wo ich nur Väter habe, relativ kleine Gruppen meistens, das wichtigste Feedback oder das wichtigste, was sie da rausnehmen, ist zu erkennen, dass es den anderen Vätern ganz genauso geht und dass sie ähnliche Themen haben. Und dass es so gut tut, darüber sich auszutauschen und zu merken, wir machen unsere Sache eigentlich ziemlich gut.
0: Und das ist doch eine wahnsinnige Erkenntnis, dieses äh, Hashtag gut genug, aber auch wirklich zu wissen, die Schwäche, die ich sehe, die ich versuche zu verstecken oder ähm, die Hilfe, die ich brauche und nicht traue anzusprechen, die die braucht eigentlich fast jeder. Und es ist total normal, das anzunehmen und eben da auch zu schauen, was, haben, was hat meine Ursprungsfamilie geleistet und äh, wie gehen sie damit um? Kleines Beispiel, ich bin ja in Spanien und hier ist es total normal, eine Haushaltshilfe. Also auch für normalo Familien, die jetzt nicht unbedingt ein großes Einkommen haben, ist es ganz normal, sich Unterstützung zu holen und eben auch ähm, diese ganzen Hausarbeitsgeschichten gar nicht auf A oder B, auf Mutter oder Vater umzuwälzen, sondern oft hast man noch eine dritte Person. Und ich weiß, wir sind mit Charme oder stärker noch mit Scham behaftet, zu sagen, uh, ich habe da eine Hilfe zu Hause und das eben auch einfach zu sehen und sich Unterstützung zu holen im rechten Moment. Genau, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen. Ich finde es so wichtig zu sagen, wenn ihr in so einem Moment seid oder wenn wir in so einem Moment sind, wo wir zweifeln, da nochmal hinzugucken und das auch anzusprechen und nicht so lange durchzuhalten, bis es halt nicht mehr geht und sich Unterstützung zu holen. Das äh, kam gerade, glaube ich, sehr, sehr klar zum Vorstellen, dass es das so ein wichtiger Punkt ist. Was aber, wenn jetzt klar ist, okay, wir, wir trennen uns, ähm, es geht jetzt irgendwie nicht weiter, wir sehen, wir tun uns nicht mehr gut, es tut dem System nicht mehr gut, es tut der einzelnen Person nicht mehr gut. Was sind so die ersten Punkte, was aus deiner Erfahrung ja jetzt sichtbar wurde, worauf achtet man, wie geht man vor? Riesenthema, hm. ich weiß. Riesenthema, Riesenthema ich, ich Thema, weiß, ja. weil es ist natürlich, es ja. runterzubrechen, ohne die Vollständigkeit, die kann man hier nicht wahren, definitiv nicht, aber Ne, oder bleiben wir mal bei dem Beispiel, jemand denkt, mal, ich kann das nicht tun, weil ähm, ich bin finanziell nicht äh, so aufgestellt. Ich ähm, kann das gar nicht umsetzen, weil, nee, ich schaffe das nicht. Aber ich merke, eigentlich tut uns nicht mehr gut und wir, wir leiden unter der Situation.
1: Ja. Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist vielleicht auch gerade bei Männern und bei Frauen noch mal mehr, weil die weil die auch all diese Vorbehalte haben, dass sie ihre Intuition im Prinzip spüren, aber gleichzeitig so viel dann angeht, was da alles nicht geht und dass sie dem alleine nicht trauen können und dem nicht folgen können. Ich lerne gerade so für mich, dass das einen unheimlichen Wert hat, diesen diese, dieser Wahrnehmung zu folgen, das wirklich was anzunehmen, was an Gefühlen da ist, das auch, auch dann irgendwann, also nicht nur anzunehmen, sondern ernst zu nehmen, auch in Entscheidungen, zu wissen, okay, es tut uns nicht gut und ich muss nicht weiter funktionieren, sondern ich kann das thematisieren oder ich kann irgendwann auch realisieren, dass es eben nicht mehr geht. Und für mich war lange eine Vorstellung, wenn die Beziehung jetzt scheitert, dann scheitert für mich auch das gesamte Familienideal, was ich mal hatte. Und das war da ein unheimlicher Druck da. Wenn ich das jetzt nicht, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann zerbricht auch alles und für die Kinder wird es ganz gruselig. Das ist vielleicht auch was, wo, wo man sich ein Stück weit lösen kann. Wenn, wenn ich merke, es geht nicht mehr. Und ich merke das immer wieder und ich höre in mich rein und es kommt genau das immer wieder. Und ich sehe keine Möglichkeit, das auch mit meinem, meiner Partnerin, meinem Partner zu besprechen. Ja, dann, dann ist es unter Umständen auch gut, sich diesen Weg begleiten zu lassen. Also da, das hat uns geholfen. Wir haben wirklich für zwei, drei Gespräche haben wir einfach diese, die Trennung quasi vollzogen in dem Sinne. Uns war klar, es geht so nicht weiter, aber wir wissen nicht so richtig wieder, wie das passieren sollte. Wir hatten da eine, eine Praxis, die uns da geholfen hat. Das war sehr schön, weil es, ähm, weil es viele Sachen hilft, im Blick zu behalten. Wir konnten uns da sehr gut auf die Kinder konzentrieren in dem Moment, obwohl unheimlich viel auch logistisch angestanden hat. Ähm, und wir konnten uns gegenseitig einen Freiraum zugestehen, der vorher nie da war. Und so ein bisschen unsere Eigenständigkeit wieder, wieder auseinanderdröseln und dann zu gucken, was braucht gerade der jeweilig andere. Das ist wichtig. Und in dieser Trennungsphase dann auch zu gucken, die die Kinder spüren sowieso, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass da Anspannung ist, dass da Groll da ist, da Trauer, Angst, alles Mögliche und das auch nicht vor den Kindern zu verstecken, ist es wichtig, glaube ich, das auch besprechbar zu machen, auch immer wieder zu gucken, okay, wie alt sind die, wie, wie gut kann ich das teilen an der Stelle, das ist wichtig, aber gleichzeitig dir nicht vorzumachen und ähm, Immer wieder zu schauen, zu spüren, wie geht es denen gerade eigentlich mit dem Ganzen und offen für das Gespräch zu sein, Anknüpfungspunkte zu geben. Das ist wahnsinnig wichtig. Dass das nicht untergeht in dem Ganzen, ja, wir müssen das und das richten. Nein, das Wichtigste ist, auf, auf die drei, vier zu achten, die da erstmal sich neu finden müssen. Und alles andere ist zweitrangig. Und ähm, dann kommen natürlich diese ganzen Themen, die immer bei Trennung oder Großteil der Trennung eine Rolle spielen, die ganzen Verletzungen, die die, die, die Wut vielleicht, die, die Ängste, die da, da sind. Und es sagt sich dann so leicht, das irgendwie außen vor zu lassen und sich auf die Kinder und auf diese Prozesse zu richten. Es ist, es ist auch nicht leicht und dennoch muss der Fokus auf den Kindern liegen. Der Fokus muss auf uns selber, dass es uns gut geht und gleichzeitig eben auch oder, oder als nächsten Schritt bei den, bei den Kindern liegen. Und wir können diese Themen nicht, nicht aufheben auf sechs oder zwölf Monate später, sondern wir müssen uns immer wieder daran erinnern, der Fokus liegt jetzt nicht darin, irgendwie krampfhaft dem anderen zu zeigen, wo, wo ich selber verletzt wurde, sondern ich muss schauen, dass die Kinder aus dieser großen Veränderung, dramatischen Veränderung, möglichst wenig eigene Verletzungen und, und Entbehrungen ziehen. Und ähm, manchmal ist das wirklich alleine nicht, nicht gut zur Hand, Hand zu haben, gerade wenn man sich dann als Paar natürlich als Gesprächspartner auch verloren hat, wenn es vielleicht nicht schon vorher der Fall war. Ähm, sich dann aber auch wirklich Freunde zu suchen, bei denen man offen sein kann, das zu thematisieren, damit das seinen Platz hat und man nicht ganz alleine steht mit dem Ganzen. Und das ist wiederum auch ein Thema, was Männern sehr viel schwerer fällt, da überhaupt jemanden zu haben und sich da zu öffnen.
0: Ich kann mir vorstellen, die schwerste Situation ist einfach die, wie du es gerade so gesagt hast, die Verantwortung zu wahren für seine Kinder, obwohl man selbst gerade so verletzt ist und so, ich will gerade sagen, sogar schwach. Und du sagtest auch eingangs, dass dieses Bild, was ich habe, jetzt habe ich versagt. Also du hast nicht genau das Wort gesagt, aber so ein Punkt von jetzt habe ich die, also die, ähm, das, die Familie, die ich mir immer vorgestellt habe, zerbricht. Also passiert da ein ganz, ganz großer Verlust. Und ich habe mal gelesen, dass es ähm, so ein Verlust, so eine Trennung auch gleichzusetzen ist, wie bei der Trauer, wenn man ein, eine Person durch Tod verliert. Also da ist natürlich eine immense Wucht und sich, so wie du gerade sagst, diesen Gefühlen zu stellen und die auch anzunehmen. Ähm, ist unglaublich wichtig. Ne? Das ist einfach so ein, so ein für den einen mehr, für den anderen weniger. Und auch da gehen wir ja unterschiedlich mit Trauer um und auch mit Trennung, mit Verlusten. Und du sagst zum einen, okay, das sollten wir sehen, das sollten wir annehmen und zum anderen eben in die Verantwortung zu kommen und sich des, der, der Verantwortung bewusst zu sein, was passiert mit den Kindern. Wie können wir die schützen, damit die gut diese Phase durchleben. Ja,
1: und Abstand. Ich glaube, das ist wichtig. Das, dass man nicht versucht dann, das ist auch eine große Gratwanderung ähm, zwischen dem, was du gerade gesagt hast. Ich natürlich brauche ich den Kontakt zum anderen Elternteil. Ich, allein schon wegen der Kinder, dass das gut sich einpendelt oder finden kann. Gleichzeitig ist es gut, aber auch vielleicht nach langer Zeit erstmal wieder auf sich zurückgeworfen zu sein und sich den Raum zu nehmen, wieder zur Besinnung zu kommen und zu gucken, okay, jetzt ist das so. Und ich werde damit noch eine ganze Zeit beschäftigt sein, aber gleichzeitig will ich schauen, was jetzt für mich gut wäre, was mir gut tun würde, was wichtig wäre, damit ich wieder Struktur und Stabilität in mein Leben bekomme, damit ich gut den Halt, den Rahmen für die Kinder geben kann und auch für mich selber.
0: Praktisch könnte das dann bedeuten, man schaut in der Wohnung, wenn man noch gemeinsam wohnt, wie können wir uns so ein bisschen räumlich trennen? Kann ich mir das so vorstellen? Und strukturell, wie schaffe ich auch Pläne um Verantwortung? Wer holt wann die Kinder? Wer kümmert sich wann um was? Um da ein bisschen mehr Klarheit Weil Genau dieser Punkt, ne? dieses Auseinanderfriemeln in dieser Akutsituation. Was hast du dafür erfahren? Wie kann das vonstatten gehen?
1: Ich war gedanklich schon räumlich getrennt. Ich glaube, diese räumliche Trennung macht einen großen Unterschied. Ich weiß, viele versuchen, ähm, wenn zumindest eine gute Kommunikation noch da ist, das erst mal irgendwie in einer Wohnung zu räumen. Aber ich glaube... Dass, da, dass man da sehr schnell noch in dem drin bleibt, was sowieso da ist. Die, die Möglichkeit, sich noch weiter zu verletzen, ähm, nicht gut zu kommunizieren, in neue Konflikte zu kommen, größer ist. Und gerade ähm, da nicht die Möglichkeit ist, wahrscheinlich daran gut zu arbeiten, auch gemeinsam. Und deswegen halte ich da eine räumliche, eine räumliche Trennung schon für sehr sinnvoll. Manchmal kann es sogar helfen, sich wieder zu finden, wenn man dann merkt, okay, wir haben unser eigenes, wir achten mehr auf unsere Grenzen, auf das, was uns wichtig ist und können darüber wieder entweder als Paar zusammenfinden oder zumindest als Eltern. Wir haben diese Entscheidung, glaube ich, innerhalb von drei Tagen getroffen, dass wir plötzlich zwei neue Wohnungen brauchten und das dann auch wirklich zu realisieren bei uns war. Und ich habe dann nach der, nach der Trennung, nachdem die quasi offiziell war, die Möglichkeit bekommen, acht oder neun Tage in die slowakischen Berge zu gehen mit acht anderen Männern. Also das war wirklich für mich völlig neu, völlig unvorstellbar, aber ich die Mutter meiner Kinder war damals so cool, dass sie das zugelassen hat und für mich war das fantastisch, weil ich ähm, Leute um mich hatte, mit denen ich das thematisieren konnte, das ich verarbeiten konnte, die nächsten Schritte für mich überlegen konnte, mich finden konnte und realisieren konnte, wie viel Verantwortung auch in dieser Trennung und im Verlauf der, der Beziehung bei mir liegt und es da eine Menge gibt, an dem ich arbeiten kann und muss ähm, und raus kann aus, diesem, aus dieser Frustration und dem Groll gegenüber dem anderen. Nun kann ich jeder in so eine tolle ähm, Slowakei-Woche gefahren, das verstehe ich. Aber es gibt auch ganz andere Räume, das hatte ich gesagt, das mit Freunden zu besprechen, vielleicht wirklich in eine Familienberatungsstelle oder irgendwo andere Begleitung zu suchen. Ähm, oder einfach, wer dann Zugang zu hat, zu, in den Wald zu gehen, ähm, zu, zu laufen, zu meditieren. Sachen, die die wirklich dem ganzen Platz geben und rausbringen aus diesem Funktionieren. Ich muss jetzt irgendwie alles, alles regeln. Das wird sich regeln, umso besser wir bei uns sind.
0: Das ist ein ganz schönes Statement, weil ich habe gerade, als du gesagt hast, wir haben uns dann gleich schon in verschiedene Wohnungen und hm, 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 kommt bei mir gleich diese besorgte Frage, oh Gott, aber wo sind die Kinder? Braucht man dann schon ein Modell? Wo ist welches Kind? Und in diesem Stress habe ich natürlich gar keine Zeit und gar keine Ruhe, bei mir anzukommen, um zu gucken, wie kann ich jetzt in die Verantwortung, wie kann ich in die Trauer kommen, weil Trauer braucht Zeit und, äh, ne? und wie kann ich auch in die Verantwortung kommen für meine Kinder und für diese ganzen Dinge, die da noch anfallen. Deswegen schön, bei sich sein, sich irgendwie diese Zeiträume nehmen und dann ein bisschen später kommt dann trotzdem die Frage, vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was erzählen, ja, wie macht man das mit den Kindern? Es gibt so verschiedene Modelle, es gibt die Modelle, sie wechseln am Wochenende, es gibt die Modelle, sie wechseln eine Woche dort, eine Woche dort. Und mir ist klar, das kann man absolut nicht pauschalisieren, aber wie habt ihr das Modell, das für euch passende Modell gefunden?
1: Ein bisschen, also was wichtig ist, glaube ich, ähm, und das machen Männer oftmals nicht, und das, das ist vielleicht meine einseitige Beziehung, also Erfahrung, aber die ähm, eine Vorstellung zu haben, wie viel Zeit will ich eigentlich mit meinem Kind verbringen, wie viel kann ich eigentlich das gut davon halten, also wie kann ich das mit meinem vielleicht Vollzeitjob und den anderen Verpflichtungen, die ich vorhabe, gut, gut leisten und wie, viel, wie wichtig ist mir das, wie gut, also wie gern möchte ich das auch machen, ohne dass es zu einem permanenten Stress ausartet. Um, das ist, glaube ich, wichtig zu werden, genau in dieser Zeit, wo ich gesagt hatte, dass wir ein bisschen Raum voneinander und, und für sich selbst brauchen, zu überlegen, was kann ich denn wirklich gut gestalten? Oftmals sind Frauen dann schon sehr viel weiter, weil immer noch glaube ich 75 Prozent oder so von Frauen ausgehen, die dann einfach gedanklich schon viel weiter gedacht haben und dann plötzlich ein Modell dasteht, im Raum dasteht, manchmal vielleicht sogar per Anwaltsschreiben, wo man als Mann dann gar nicht mehr so die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren oder erst mhm. viel länger dauert, um eine gute Lösung zu finden. Und es gibt diese Unterschiedliche Modelle. Es gibt immer noch den Standard dass viele ähm, Väter und manchmal eben auch Mütter, aber sehr viel weniger, ähm, am, am Wochenende nur ihre Kinder sehen oder alle zwei Wochen am Wochenende. Ähm, da gibt es auch alle möglichen Namen dafür. Ich glaube, darauf gehe ich jetzt gar nicht so sehr ein. Es gibt auch im Wechselmodell, was viele kennen, völlig unterschiedliche Varianten. Also das heißt nicht unbedingt 50-50, sondern es kann durchaus sein, dass... Ähm, dass die, dass beim Vater das Kind mal drei Tage die Woche ist und die restliche Zeit bei der Mutter oder umgedreht. Wir haben von uns, bei uns war aus irgendeinem Grund sehr klar, dass das heftig, heftig sein muss. Das ist ja bei vielen nicht unbedingt so. Ich habe sehr lange Elternzeit genommen. Ich habe sehr viel Verantwortung übernehmen müssen, auch für die Kinder eine ganze Zeit lang, dass das gar nicht mehr anders handhabbar war. Das war also auch eine Frage der, was ist man in der, eigentlich in Beziehung schon gewöhnt an Aufteilung. Wie viel Verantwortung ist da schon da? Und daraus ergeben sich oft eigentlich nur, ergeben sich Modelle in gewisser Weise. Daraus ergibt sich die weniger Modell, sondern die wirklich eine gut passende Lösung für die für die neue Familienkonstellation. Und ähm, viele Väter erlebe ich dann in diesem Kampfmodus. Ich muss jetzt dafür, dafür sorgen, dass ich so viel wie möglich Zeit mit meinem Kind verbringe. Und das kann ich total nachvollziehen, gerade weil nach einer Trennung dann einem bewusst wird, wie wichtig einem das Ganze war, wie wichtig einem die Kinder sind. Und man plötzlich merkt, dass, da habe ich vielleicht auch einiges versäumt und das will ich jetzt aufholen. Und für viele ist es auch so eine Kompensation für das zerstörte oder, oder kaputtgegangene Familienleben. Ähm, also das würde ich nicht unterschätzen, dass auch vielen Vätern dann plötzlich bewusst wird, was wirklich wichtig ist für sie und wo sie Zeit investieren wollen. Und dann ähm, müssen Väter erstmal selber für sich ein Verständnis entwickeln, was, was wollen sie was was ist überhaupt handhabbar und wie kann ich das gut kommunizieren, dass sich alle da wohlfühlen. Und da kommen wir wieder in die ganzen Vor-, und, Vor und Nachteile von diesen Modellen. Das ist jetzt, glaube ich, bei, bei vielen sehr unterschiedlich. Aber das ist ähnlich wie bei einer Trennungssituation. Wir müssen darauf achten, wie es uns geht in der Situation, darauf achten, wo ist meine Grenze, was kann ich halten, was nicht. Und wie finde ich eine Sprache, für die Sachen, die nicht gut funktionieren. Wie finde ich eine Sprache für die Konflikte, ohne den anderen wieder irgendwas vorzuwerfen, zu verletzen ähm, oder, oder verantwortlich zu machen für, für, für ein Ding, wofür eigentlich nur ich verantwortlich bin in dem Moment. Ähm, und das ist schwer. Und wie gesagt, ich hatte das nicht gelernt und ähm, für uns war es aber gerade die Nachtrennungsphase auch eine gute Zeit, um das lernen zu müssen, weil wir, weil wir miteinander sprechen mussten, obwohl wir es eigentlich nicht wollten. Ähm, und das führt dazu, und da sind wir immer noch dran und das wird wahrscheinlich noch einige Jahre so gehen, dass wir ähm, stärker trennen müssen, okay, was ist jetzt meine eigene Verletzung, wofür bin ich verantwortlich und wofür kann ich nur, ähm, worum kann ich mich nur kümmern und ähm, was müssen wir aber gemeinsam, gemeinsam klären. Und das wird nicht äh, immer gleich gut gelingen, aber das ist ein Weg, der bei vielen ja, sehr, sehr gut laufen kann. Und wir sind jetzt in dem. Ja, wir sind jetzt aber in einem Stadium, wo es noch ein bisschen was anderes ist. Da bin ich seit Oktober in ähm, technisch gesehen alleinerziehend, obwohl ich mich nie so bezeichnen würde. Da habe ich die Kinder wirklich von Sonntag bis Freitag. Und es ist das Umgedrehte vom klassischen Modell. Ähm, und das ist natürlich auch eine ganz andere Herausforderung, die auch immer wieder, wo ich auf mich achten muss, was, was ich noch tragen kann und was nicht. Und gleichzeitig das für die, für die Mutter natürlich ein großes Thema ist. Ähm, und immer wieder eine, eine, eine Gratwanderung, eine Zerrissenheit da ist. Also es wird wahrscheinlich keine optimale Verteilung geben. Es wird immer gewisse Zugeständnisse brauchen.
0: Aber ich, ich finde es so wertvoll und so bereichernd und ich hoffe auch, dass davon so viele profitieren und das siehst du ja an deinen Zahlen, du siehst ja, was, was du raussendest in die Welt und wer zu dir findet, dass du dich eben damit zeigst, dass du deinen Weg auch so ein Stück weit zeigst und teilst und ich bin gerade ganz überrascht und erfreut überrascht, dass bei der Frage, ja welches Modell und man könnte natürlich die Modelle so durchgehen und sagen, na Mensch, das hat den und den Vorteil, aber dass du da total weg von gegangen bist jetzt in deiner Beantwortung und sagst, nee, guckt auf euch, guckt auf euch, was könnt ihr leisten, wo sind eure Grenzen und ähm, vielleicht gibt es da so ein Modell, aber ich kann das vielleicht auch ähm, manchmal gar nicht halten, weil ich merke, mir geht es damit gar nicht gut. Und das zu lernen, dass wir wieder, was bestimmt auch schwierig ist, aber in den Austausch mit ähm, dem anderen Elternteil gehen dürfen und ja schauen sollten, wie ähm, kann es gelingen, dass wir eben gute Eltern sind. Und wie du gerade gesagt hast, alleinerziehender Papa, weil man hat dann mal eine Zeit lang die Kinder ganz für sich. Das ist natürlich nicht ohne. Und auch da vielleicht spüren zu dürfen, Huch, äh, jetzt äh, komme ich gerade an meine Grenze. Können wir vielleicht doch schon einen Tag äh, abkürzen oder es irgendwie anders verlegen oder oder oder? Und da diese Flexibilität zu behalten.
1: Absolut. Und wie du immer betonst, den Blick auf bei den, auch bei den Kindern zu haben, Na, dass wir gucken, wie geht es denen und das besprechbar zu machen. Wie ist gerade die Situation? Wie, das ist ganz schön doof, dass ihr jetzt erst, ähm, dass sie jetzt so ähm, lange nicht bei der Mama wart. Oder es ist ähm, es ist immer doof, von der Mama wegzugehen und umgedreht. Ähm, was, ne, was würdet ihr euch wünschen irgendwie für die, für die Situation? Was wollen wir, was wollen wir machen, wirklich die Kinder da im Blick zu behalten? Ähm, und das, das da wiederhole ich mich jetzt, ne, besprechbar zu machen, was dort eigentlich passiert und was sie sowieso die ganze Zeit spüren und für sich irgendwie bearbeiten müssen.
0: Ja, und da sage ich auch immer, ne, Kinder sind so empfindsam, sind so kleine Seismographen, die pendeln, die. Wir denken immer, was ist denn mhm. da los und warum passiert das? Aber da auch hinzuschauen und sie wechseln, also zum Teil wechseln sie halt einfach ihre, ihre Wohnorte für ein, für ein, zwei Wochen, für ein paar Tage, das macht natürlich auch was. Und ähm, die Bestrebung, einfach auch die Beziehung, die Bindung zu beiden Alter, Elternteilen so aufrechtzuerhalten, ist so immens wichtig und so immens groß, weil für sie passiert natürlich auch ein wichtiger Verlust. Ich habe vor kurzem mal mit jemand gesprochen, das fand ich ähm, unglaublich schön. Die hat auch eine Trennungserfahrung erlebt und für sie war es aber weniger schlimm, weil sie sagen konnte, war auch schon ein bisschen älter, dass sie spürt, dass die Eltern sich noch wichtig sind. Und das fand ich so schön, dieses Bindeglied, ja, wir trennen uns und ich habe getrennte Elternteile, aber sie bekriegen sich nicht. Sie ähm, ja, reden nicht schlecht äh, in der Gegenwart der Kinder. Möglichst auch nicht von anders, weil wie gesagt, Kinder spüren das übereinander. Und sie haben es geschafft, dass sie miteinander in einem guten Kontakt sind und sich nichts Böses mehr nachsagen. Es mag wahrscheinlich nicht von Anfang an sein, aber da ging mein Herz auf und ich dachte, oh, ist das schön. Also wenn Kinder das erleben dürfen, dass es funktioniert.
1: Ja. Und das entspannt eine ganze ist dann fast egal, welches Modell gefahren wird, das entspannt eine ganze Menge, wenn diese Gemeinsamkeit, diese Verbundenheit da ist. Auch wenn klar ist, es gibt manche Bereiche, die eben nicht mehr gemeinsam sind. Ja, sehr schön. Und das, das daran merkt man das sehr klar, wenn das nicht da ist, dann, dann verliere ich mich in so Sachen, wie ich rede schlecht über den anderen Elternteil. Ich habe Angst darum, eigentlich um meine Beziehung zu dem Kind, wenn ich ähm, den anderen schlecht machen muss. Ich habe... Ähm, ich, ich brauche den anderen nicht schlecht machen, wenn ich gut bei mir und bei meinem Kind sein kann. Und da braucht es, da, also da, da habe ich lange lernen müssen, es braucht da keinen, es braucht da keinen Kampf, auch wenn der erstmal offensichtlich ist in vielen Situationen ist. Aber der Kampf führt in keinster Weise irgendwie zu einer Lösung, die für die gesamte Familie besser ist. Also ich gebe vielleicht ein paar Ausnahmen, wo es hochstrittig ist, aber ähm, in, in dem Moment, wo ich merke, ich muss, dem anderen irgendwas abbringen, dann ist es, ist es schon auf einer es kein gutes Fundament für so ein neues Familiensystem.
0: Und ich denke, auch wenn man es spürt, bin ich ja auch immer ein großer Fan von, dann spürt man es und dann darf ich das wahrnehmen mhm. und darf sagen, okay, wie du jetzt schon mehrmals auch betont hast, dann darf ich mir Unterstützung holen, dann darf ich mir eine, Freund, eine Freundin holen, dann darf ich zu einer Mediation gehen, zu einem Therapeuten, zu wem auch immer. Mhm. Weil was ne, du sagst, so Kinder die sind so wichtig und äh, sie sollen nicht zerrissen sein, aber wir dürfen, denke ich, nie vergessen und das wäre so mein, persönliches, äh, mein persönlicher Leitsatz, so dass Kinder immer ein Teil von Mama und Papa sind und bleiben und dass auch wenn ein mhm. Elternteil, das andere Elternteil sich von dem Elternteil trennt, dass es trotzdem das im Kind, was von dem anderen Partner da ist, anerkennen, respektieren und ja, Frieden schließen sollte damit. Und ich glaube, das ist so die größte Tücke, dass, wenn man so Eigenschaften sieht, ne beim Kind denkt, oh nee, die habe ich ja schon an, an deiner Mutter, Vater nicht gemocht. Und das dann auch noch auszusprechen, das, das ruft einfach eine große Kränkung hervor.
1: Ja, das ist eine große, sehr große Aufgabe. Es ne? sagt sich jetzt hier unter uns so leicht, aber das kann Jahre dauern, bevor man so eine befriedete, Befriedete Elternschaft findet, obwohl man eigentlich nicht mehr zusammen ist, schon lange. Und ähm, ich glaube, und das lerne ich immer, habe ich über die Jahre sehr viel gelernt, dass es eine Annäherung gar nicht so sehr in dieser Elternbeziehung braucht, sondern eine Annäherung mit uns selber. Dass wir mit denen, ne, mit diesen Schattenseiten, mit diesen Themen, die immer wieder die gleichen Verletzungen auch beschwören, immer wieder das gleiche destruktive Verhalten. Wenn ich das besser kennenlernen, regulieren, kennen, regulieren lerne, neue Alternativen finde, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die, auf die, auf die Kommunikation, auf der Elternebene. Und es wird dann immer oft gesagt, ja, der andere muss sich ändern und bei, bei der oder bei dem ist irgendwie das und das. Ja, das mag so sein, aber darauf <lacht> habe ich keinen <lacht> Einfluss mehr und hat es ja, vielleicht auch schön. nie. Mhm. Ne? Und, und ich kann nur schauen, was ist bei mir und wie kann ich Druck rausnehmen, wie kann ich... Ähm, ja, Verurteilung und, und, und Frust und Hass oder was auch immer dort rausnehmen und schauen, was ich liebevoller bei mir machen kann. Und das, das spürt der andere, egal ob wir sprechen oder nicht miteinander. Das ist bei den Übergängen wichtig und das will ich vielleicht nochmal betonen. Wenn wir, wenn wir die Kinder übergeben, ist es für mich total wichtig, dass die ähm, dass die Kinder uns da für, zumindest für einen kleinen Moment gemeinsam erleben. Dass wir das, wie du es eben gesagt hattest, dass wir für die Kinder versuchen, einen guten, friedvollen Weg zu finden. Und das zeigt sich ja in viel, bei vielen eben nur in diesem Übergang. Und deswegen ist es so eine wahnsinnig wichtige, äh, wahnsinnig wichtige Zeit. Und sich da, die auch die Zeit zu nehmen, anzukommen, vom einen loszulassen, beim anderen anzukommen. Und ähm, ja, dass das irgendwie auch die Kinder kurz auskosten zu lassen, dass das eben auch auf der Ebene noch da ist. Das kann, gibt, glaube ich, kaum was Wichtigeres.
0: Und wenn man jetzt eingangs, wenn man jetzt eingangs gehört hat, guck mal, was du alles für, ähm, für Ausbildung, für Weiterbildung genossen hast. Wie gut aufgestellt hm. du bist. Und dennoch ganz klar sagst, ich lerne das auch noch. Ich bin im Prozess. Und ich glaube, das ist sowas Entlastendes, was ich bei der Wut auch immer sage. Ich bin mit dem Thema so viele Jahre schon beschäftigt. Und ähm, manchmal würde man mich in einem Wutanfall beobachten und denken, na, die hat ja gar keine Ahnung. Wir lernen, wir lernen, wir lernen. Und das möchte ich auch jedem da da draußen sagen. So, es darf es darf Momente geben, wo wir denken, oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Aber da wieder in seine Verantwortung zu kommen und auch zu glauben, es geht so vielen anderen ähnlich. Ich denke, das ist so wichtig und wir dürfen uns damit zeigen und wir dürfen so eine Podcast hören. Wir dürfen äh, uns mal liebevoll in den Arm nehmen. Es klingt auch immer so abgedroschen, aber letztlich, ja, ist es halt ganz viel davon.
1: Ja, sehr schön, dass du das nochmal betonst, ja.
0: Ja, oder? Ne? Also ich meine, mhm. wir sind ja, also man denkt dann immer, ja Mensch, der Kasten, der kann es wahrscheinlich alles und es läuft alles total gut und dann merkst du aber auch in bestimmten Situationen garantiert, ui, das war jetzt aber auch gar nicht so einfach.
1: Absolut, die Momente habe ich ähm, durchaus noch ab und zu. Und gerade wenn es um Themen wie Erziehung und sowas dann geht, wo es gar nicht mehr so um die Beziehung an sich geht auf Elternebene, da kommen dann natürlich noch eine ganze Menge Themen auf. Immer wieder, ähm, die verringern sich und ich merke, da passiert Entwicklung. Und gleichzeitig verschwinden sie aber nie so ganz. Und das ist, das hat mich auch demütig gemacht, was diesen was diesen eigenen Prozess angeht.
0: Und das darf sein. Wunderbar. Ja. Carsten, total spannend. Was ich jetzt von dir noch abschließend unbedingt erfahren möchte. Dein neues Buch, Up to Details, mhm. richtig? Erscheint jetzt bald. Magst du mir darüber noch ein bisschen was erzählen, bevor ich es äh, auch selbst vorstellen darf? Du hast es schon in der Hand. Ich hoffe, bei mir trudelt es auch irgendwann ein. Erzähl mal kurz. Ja.
1: Einziger Exemplar bisher. Ach. Ja, Kinder entspannt begleiten und den eigenen Weg gehen. So heißt der Untertitel. Und eigentlich geht es mir darum, Männern was an die Hand zu geben, Männern mit Kindern an die Hand zu geben, sich selbst wirklich besser kennenzulernen, zu verstehen, was bei mir als Mann passiert, gerade in Konfliktsituationen, was beim Kind passiert und wie ich diese Vater-Kind-Beziehung wirklich gut gestalten und aufbauen kann. Und ähm, also es ist kein... Manual oder sowas. Es ist kein klassisches Handwerkszeug drin, sondern es soll begleiten in diesem Weg, ähm, achtsamer mit uns selber und auch mit unseren Kindern umzugehen. Und dazu gehören eine ganze Menge inhaltliche Sachen, aber, ähm, aber eben vor allem zu gucken, was ist bei mir und wie, wie kann ich das besser gestalten, die Verantwortung für das zu übernehmen, was, was ich tagtäglich merke. Und da ist auch ein kleiner, also eigentlich ein relativ großes Kapitel auch über Trennungsväter dabei. Ähm, was, glaube ich, noch ein Ticken emotionaler geschrieben ist, weil ich da den größtmöglichen Bezug zu habe, das lohnt sich bestimmt auch. Also auch darum geht es, um diese Situation. Und ähm, auch viele viele Ideen, ja, wie Vaterschaft neu anders gelebt werden kann, ohne dass da noch zusätzlicher Druck, noch mehr Stress dazu kommt. Und ähm, daraus ist natürlich meine Hoffnung, dass auch die Partnerschaften, die Familien entspannter und zufriedener werden.
0: Ach, großartig. Wann kommt es raus? Wann ist es für alle... Also kaufbar?
1: 23. Juni.
0: Also jetzt gleich es. so. Mal gucken, mal bei dem Podcast jetzt gleich. Auch nicht, aber mhm. jetzt quasi zum, zum Buchstart. Mhm. Perfekt, super. Ich freue mich total und ich bin so dankbar über jedes Zitat, was du postest, über dein Sein, über deine Anlaufstelle. Ich weiß, ich habe auch schon mehrere, die zu mir gekommen sind mit ähnlichen Anliegen gesagt, nee, meldet euch mal bei Carsten, hier ist der Link und so. Ich danke dir von Herzen für deine Arbeit und auch als Kollege vielen, vielen Dank, dass du da bist und ja, für dieses angenehme Gespräch, wo ich hoffe, dass der ein oder andere ein bisschen was mitnehmen konnte für seinen Alltag und ja, für eine gute Trennung oder eben auch für eine gute Beziehung.
1: Ich danke dir sehr. Schön, dass ich hier sein konnte und ich werde mir die Woche nochmal dein Wutbuch anschauen. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> <Aha>. bis dann. <lacht>
1: <lacht> Tschüss.
0: Ja, danke Carsten für dieses äh, schöne, spannende, lebendige Gespräch und das Wutbuch. Ja, er meint ähm, mein Wutbuch gemeinsam durch die Wut, was es nun bereits in der zweiten Auflage gibt. Also wenn auch du da nochmal reinblättern willst, guck gerne überall, wo es Bücher gibt oder auch beim Edition Klaus Verlag. Dort könnt ihr das A -werben. und weitere Impulse, ähm, kleine Einblicke in meinen Alltag, sowohl beruflich wie auch privat könnt ihr unter Kindheit erleben bei Instagram oder auch bei Facebook sehen, lesen, erfahren sowie auf meinem Blog www.kindheiterleben.de Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wundervollen Sommer. Ich verabschiede mich in eine kleine Pause und freue mich, euch dann wieder erholt nach dem Sommer begrüßen zu können. Bis dann!